0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der gründer -Podcast.
1: Ole, es ist was völlig Verrücktes passiert. Wir haben ja letzten Samstag, also vor acht Tagen in unserer Zeit, nicht in upload -Zeit, haben wir über Clubhouse gesprochen und zu dem Moment... Hatte ich ja noch nie von Clubhouse gehört. Dann musstest du mir ja quasi gerade erklären, was es ist. Und einen Tag später, also am Sonntag, der der Tag nach unserer Aufnahme, war mein ganzer Twitter Feed nur voll mit Clubhouse. Niemand anders hat, nee andersrum, niemand hat mir über was anderes gesprochen. So rum. Es ist, das haben die, haben die alle unseren Podcast gehört und dachten sich, jetzt reden wir auch mal über Clubhouse oder was ist da passiert?
0: Also ich glaube natürlich, zum einen haben sie unseren Podcast gehört, weil äh, ich tatsächlich mal wieder ganz stolz sagen muss, dass ich so von dem, was ich mitbekommen habe, wir wieder einer der Ersten waren, wie bei TikTok auch schon mit einer kleinen Einordnung zu dem Thema. Also ohne jetzt in zu viel Eigenwerbung zu verfallen, aber wenn ihr zeitnah über neueste Entwicklungen aufgeklärt werden müsst, äh, ist das hier die Adresse. Ähm, nee, und zum anderen glaube ich tatsächlich genau in der Zeit, wo wir es ja auch aufgenommen haben, waren ja auch ich noch relativ frisch auf Clubhouse und da ging es ja mit diesen ganzen Telegram-Gruppen los, wo die Leute mhm. sich alle gegenseitig die Invites zugeschustert haben, weswegen ich einfach glaube, dass tatsächlich da dann einfach immer mehr Leute auch auf die Plattform gekommen sind und dann halt auch mehr Leute drüber schreiben konnten, wie toll sie es denn finden, dass sie jetzt auch auf dieser Invite-Only-Plattform sind ähm, und wie wichtig sie sich jetzt fühlen, weil sie auch zwei Invites haben und äh, dass sie ja ganz toll sind. Ähm, deswegen glaube ich, es ist vor allen Dingen einfach dadurch bedingt, dass es sich gerade am letzten Wochenende durchgesetzt hat und plötzlich alle Leute auf der Plattform waren. Ähm, was aber sehr interessant zu sehen ist, weil es tatsächlich ja seitdem auch bei mir im LinkedIn Feed erstmal drei Tage lang kein anderes Thema mehr gab. Es gab dann Clubhouse Posts und es gab Posts, die sich über Clubhouse Posts aufgeregt haben, was aber am Ende nichts daran geändert hat, dass es immer nur Clubhouse das Thema war.
1: Ich fand einfach völlig verrückt. Ja, das quasi einen Tag vorher haben wir darüber gesprochen, ich hatte noch nie vorher von gehört und dann plötzlich am nächsten Tag irgendwie nichts anderes mehr, ich nur noch Tweets zu Clubhouse gesehen. Du willst yes. heute ein bisschen weiter darüber reden äh, und wie man es so als Firma nutzen kann. Du kannst ja quasi als klapphause äh, experte jetzt auftreten ja? und äh, ich komme dann als spielvater aber ich habe nämlich auch Kritik über Klapphaus gelesen jetzt in der Zwischenzeit. Das heißt, äh, ich kann dann zwischendurch mal rummeckern und du
0: jetzt mal das Positive. Das ist schön, dass wir uns da jetzt vorher nicht so abgesprochen haben, weil ich wollte tatsächlich mit Einschränkungen und Kritik anfangen ähm, und dann nochmal auf äh, weitere Themen eingehen. Ähm. Ich hoffe, das, das ist okay für machen. dich, wenn wir zusammen meckern. Guck
1: mal, ihr, ihr kriegt hier gerade das äh, Live-Podcast-Planning von uns mit.
0: Ja, ich das wollte dich überraschen damit, dass ich dass ich auch mal was Negatives zu Clubhouse sage und nicht nur Fanboy bin, weißt du. Ähm, tatsächlich, Punkt Nummer 1, ganz wichtig, du hast gerade einen ganz, ganz großen Fehler gemacht. Niemand von unseren Hörern und auch niemand von uns beiden nutzt Clubhouse natürlich für die Firma. Ja, das darf man nämlich gar nicht. Das äh, steht in den äh, Terms of Conditions drin, dass du das nur privat nutzen darfst. Deswegen tut das natürlich keiner. Ähm, Letztendlich äh, erkläre mir jetzt mal als Selbstständigen, was jetzt mein Firmeninteresse ist und was mein privates Interesse ist. Ne? Also wenn ich mich um 17 Uhr mit Leuten über das Marketing-Thema austauschen möchte, finde ich, darf ich das auf jeden Fall machen. Ähm, ich würde aber Moment zum Beispiel nicht empfehlen, was einige Magazine gemacht haben, ganze Firmenprofile auf, diesem, äh, auf Clubhouse zu erstellen, weil das glaube ich dann schon vielleicht auffällt, wenn man da mal wirklich das auch nach dem auch nachgehen würde und da irgendwie mal ein bisschen Folgen äh, dann am Ende umsetzen würde.
1: Also ich habe schon gehört von jede Menge Get-Rich-Quick-Schemes und MLM und solchen Krimskrams auf, auf Clubhouse sozusagen Räume zu dem Thema. Äh, scheinen ja irgendwie die, die AGB nur begrenzt da durchgesetzt zu werden.
0: Ich äh, glaube es auch, aber das wollte ich halt einmal klarstellen, dass wir hier äh, in, in unserem Podcast ja, das Ganze auch einmal ins rechte Licht rücken. Es wird am Ende noch nicht geahndet, aber ihr tut dennoch etwas rein theopraktisch Verbotenes, wenn ihr das Ganze als Firma nutzt. Ähm, aber letztendlich, ja, ein interessierter Austausch über eure Themen ist ja immer noch erlaubt und ist dann letztendlich, solange ihr das nicht irgendwie als Arbeitszeit verbucht, auch am Ende eine private Nutzung, meiner Meinung nach. Ähm, weswegen ich da jetzt finde, sollte man das nicht komplett äh, ja, hinten lassen, und das zweite Thema, was ich tatsächlich auch ansprechen wollte, ist ja das Thema Datenschutz, wo ja tatsächlich Clubhouse auch einiges einstecken musste an Kritik. Ich weiß nicht, ob du da auch was mitbekommen hast. Ich weiß halt von vielen Räumen auf Clubhouse, wo Anwälte darüber erzählen, wie schlimm der Datenschutz auf Clubhouse ist, was ich ein bisschen, weiß ich nicht, widersprüchlich fand, aber wenigstens ganz lehrreich. Und auch da fand ich nochmal sehr spannend, dass da die Ergänzung kam. Dass tatsächlich, wenn man als Privatperson das Ganze nutzt, das ist jetzt äh, auch nur Wissen letztendlich von zwei Anwälten, man sich nicht vor irgendwelchen äh, Anzeigen oder Ähnlichem fürchten muss. Wenn man das als Firma nutzen würde, man aber dennoch für die Nutzung von Clubhouse abgemahnt werden könne, weil es eben doch noch große ähm, ja, rechtliche Mängel gibt. Das fand ich sehr interessant, dass es da scheinbar Unterschiede gibt. Was ich auch ganz interessant fand, war halt, dass ja im Moment das Ganze noch sehr, sehr schwer ist, da irgendwie seine Datenrechte durchzusetzen. Also ich kann nicht irgendwie über einen Klick beim Profil löschen und die Daten zurückfordern, sondern ich muss letztendlich ja immer an den Support mich wenden und dort wahrscheinlich stundenlang per Mail Kontakt halten, bis ich irgendwann mal Auskunft und Löschung beantragen kann.
1: Also du... Kannst du für die Nutzung von Clubhouse
0: als Firma, dafür kannst du schon abgemahnt werden, rein dafür, dass du es nutzt? Ich vermute, das liegt äh, zum Teil daran, dass du ja, wenn du dann zum Beispiel mit einem Firmengerät dich da anmeldest und dann Clubhouse-Zugriff auf dein Adressbuch gibst, du letztendlich ja Daten von deinen Kunden oder vielleicht auch Mitarbeitern weitergibst, ohne vorher deren Einverständnis, also natürlich kannst du vorher deren Einverständnis holen und alle Leute in deinem Adressbuch anschreiben, jo, äh, darf ich das? Aber wenn du das nicht tust, vermute ich mal, dass das eine Verwendung der Daten ist, die du gesammelt hast, die du ja nicht angegeben hast.
1: Ja, okay. Das macht Sinn. Also für mich klang das jetzt für einen Moment irgendwie so ein bisschen als, äh, wenn, wenn ich einfach als Mitarbeiter einer Firma einfach auf Klapphaus gehe, dass das schon eine Datenschutzverletzung ist. Das hätte ich ein bisschen merkwürdig gefunden. Äh, das mit dem... Äh, mit den Kontaktdaten, das habe ich auch schon gehört. Das gilt allerdings natürlich auch für andere Apps, die irgendwie auf Kontaktdaten zugreifen. Ja? Also WhatsApp darf sie ja eigentlich auf dem Firmenhandy eigentlich auch nicht nutzen, ähm, ohne, ohne vorher Einverständnis zu holen. Das habe ich auch schon erlebt. Also ich habe auch schon äh, von Firmen, mit denen ich Kontakt hatte, hatte ich es auch schon, dass sie ohne mein Einverständnis einfach mich auf WhatsApp kontaktiert haben. Äh, hätte ich mich auch beschweren können, aber habe ich jetzt, hab mich jetzt nicht beim Datenschutzbeauftragten gemeldet, habe ich mal noch ein Auge zugedrückt.
0: Was hast du denn noch an, an negativen Punkten mitbekommen in den letzten Tagen?
1: Genau, also einmal Datenschutz natürlich, ähnlich wie du jetzt gerade schon gesagt hast, also mit dem äh, auf, auf Kontakte zugreifen, ähm, hatte ich auch schon gehört, ähm, wobei ich da auch einfach auf Nicht-Erlauben gedrückt habe. Also die App kann ja nicht die Entscheidung, wie du quasi im, in iOS gibst, kann die ja nicht overriden. Ähm, da sollte man vielleicht schon ein bisschen Gedanken drüber machen, was man da anklickt. Also ich lehne das einfach ab. Ähm, ein weiterer... Datenschutzkritikpunkt, den ich gehört habe, den ich aber ein bisschen merkwürdig fand, war, dass man das ja aufnehmen könnte. Also man sollte sich bewusst sein, dass wenn man da live spricht, dass es quasi nicht über eine normalen Unterhaltung weg ist, sondern dass jemand das einfach zu Hause mit einem Gerät aufnehmen kann. Also das ist natürlich korrekt, aber es hätte mich jetzt auch schon sehr gewundert, wenn man da nicht vorher drauf gekommen ist. Also es ist auch klar, wenn ich was in irgendeiner Form im Internet streame, dass jemand zu Hause ein zweites Gerät da haben kann und das aufnehmen kann. Das ist jetzt ja nicht so überraschend. Und ein dritter Punkt, ähm, den ich gehört habe, ist eben, dass die Moderation recht schwach sein soll und dass sich auch viel Dinge verbreiten sollen, die irgendwie auf anderen Plattformen, äh, die auf anderen Plattformen rausgeschmissen wurden, sich da verbreiten. Also ich habe gerade schon irgendwie diese Wertreich-Betrügereien und MLMs und so erwähnt, ähm, aber auch wohl politisch bestimmte Gruppen, ähm, die woanders nicht mehr zugelassen Werben auf Twitter oder so sollen sich da wohl schon verbreitet haben.
0: Das habe ich auch mitbekommen und auch gehört und tatsächlich ja auch der Punkt, dass im Moment Clubhouse die Verantwortung auch sehr stark an die Moderatoren abgibt. Also es ist im Moment einfach wirklich so angeblich sollen sie ja auf Aufzeichnungen der Räume zugreifen können und wenn eben Dinge äh, bemängelt werden oder markiert werden, sollen sie sich diese Aufzeichnungen auch anhören können und dann eben gewisse Entscheidungen treffen. Im Moment habe ich da ein bisschen bei Clubhouse das Gefühl, wie bei eigentlich jedem Netzwerk sehr, sehr lange Zeit, dass sie erstmal sagen, ja, ja, wir sind ja nur die Plattform und alles, was bei uns stattfindet, ist ja erstmal nicht unser Bier. Ähm, das ist ja letztendlich einfach, was die Nutzer da machen und dann können die Moderatoren ja schon dafür sorgen, dass das nicht funktioniert so ungefähr okay. und die so ein bisschen da so den, den teilnahmslosen äh, Dritten einfach nur markieren und sagen, ja, ja, das ist ja, wir sind ja nur die Plattform. Und das ist natürlich was, wo wir, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten gelernt haben, dass solche Aussagen nicht zwingend für ein friedliches Miteinander sorgen und letztendlich auch meiner Meinung nach teilweise einfach falsch sind. Also ich finde, sie haben schon eine gewisse Verantwortung für das, was auf ihrer Plattform in ihrem zur Verfügung gestellten Netzwerk passiert und ähm, ich kann auch verstehen, dass sie ein junges, kleines Netzwerk sind mit, ich glaube irgendwie 15 Mitarbeitern, aber dann müssen sie eben jetzt anfangen, mal schleunigst neue Leute einzustellen. Ähm, ich habe gehört, die haben ja zu einer, ich glaube 100-Millionen-Bewertung Geld eingesammelt, also kann es denen nicht ganz schlecht gehen ähm, und dann sollten sie da sich vielleicht mal absetzen und ein, ein Alleinstellungsmerkmal haben und sagen, wir sind vielleicht eine Plattform, die von Anfang an mal mit vernünftigen Moderationslinien äh, funktioniert, aber das scheint im Moment nicht ihr Ziel zu sein.
1: Was mich persönlich total stark wundert, das ist nicht mehr eine Kritik, ich finde es einfach nur ein bisschen merkwürdig, ist diese Sache mit den Einladungen. Also es wird ja irgendwie ein bisschen so getan, als wäre das so super exklusiv. Aber das Ding ist ja, jeder Account kriegt ja zwei Einladungen. Aber du kannst ja beliebig viele Accounts erstellen. Also es ist ja nun nicht so, dass du davor irgendwie dein Personalausweis oder so überprüft wird, um zu gucken, dass du dich nur einmal anmeldest. Ich könnte ja einfach, wenn ich mir immer mehr E-Mail-Adressen generiere, kann ich mir immer mehr Accounts generieren, die alle zwei Einladungen haben. Und damit beliebig viele Leute einladen. Also Nein, also du gibst
0: da. ja deine Telefonnummer an und nicht deine E-Mail-Adresse. Das heißt, du bräuchst das Telefonnummern.
1: Stimmt, du hast recht. Am Anfang fragen wir die Telefonnummer ab. Anders ist es doch nicht ganz so einfach. Schenken Sie Aber, auch einen Verifizierungscode gesendet, oder? Jetzt
0: ich Ja, genau, genau. Aber letztendlich, also auch dieses Invite-Dasein gebe ich dir insofern recht. Wenn du aktiv bist und etwas auf der Plattform machst, bekommst du auch immer mehr Invites. Also ich konnte jetzt letztendlich schon, ich glaube, zehn Leute auf die Plattform einladen. Okay. Was natürlich jetzt nicht dafür spricht, dass es super exklusiv ist, Sie bringen ja immer noch diesen Punkt vor, dass es daran liegt, dass sie noch in der Beta-Phase sind und dass sie deswegen sozusagen regeln wollen, wie äh, viele Leute auf die Plattform kommen. Ähm, ich ich frage mich, ob es einfach nur eine Masche ist, um so ein bisschen ja, Fear of Missing Out äh, einfach ja, nur darzustellen. Und letztendlich, ich, ich glaube, das wird sich auch bald ändern und dann irgendwann, bald ist es auch noch nicht mehr glaubwürdig Also das hoffe ich für sie, dass sie nicht jetzt irgendwie die nächsten drei Monate noch krampfhaft daran festhalten, dass das ja ein White only ist. Aber du weißt einfach, dass schon so viele Invites haben, dass 90% der Leute, die rauf wollen, schon da sind. Also das wäre dann irgendwann einfach unglaubwürdig.
1: Ja, also das, ich finde irgendwie, das ist auch ein sehr merkwürdiger Mechanismus, um damit die Leute, die reinkommen, zu kontrollieren. Also du sagst ja nur, dass Leute beliebig quasi, also nicht beliebig in der Anzahl eingeschränkt, aber halt, wen sie wollen, irgendwie äh, einladen können. So was, wenn sich noch an die GPT-3... Folge erinnert, ja, wenn man diese künstliche Intelligenz nutzen will, die haben auch eine Beta, da muss man so ein Form-Einlein ausfüllen mit, wer man ist und was sein Use-Case ist und so weiter und muss mit den Gründern kommunizieren und dann entscheiden sie, ob sie einen reinlassen. Das ist eine Art und Weise, eine Beta zu kontrollieren, wer da reinkommt, aber nicht eben Deppen zu sagen, hey du darfst zwei weitere Deppen einladen oder zehn, wenn du schon ein bisschen länger dabei bist.
0: Wobei, was ich da ganz interessant finde, was äh, aber nicht offen kommuniziert wird, ähm, was sie aber eigentlich sollten, weil es durchaus dafür sorgen würde, dass die Plattform, wenn sie es denn durchsetzen würden, was sie im Moment nicht tun, ähm, sauberer bleibt, ist, dass wenn ich jemanden einlade, der am Ende von der Plattform verwiesen wird, ich auch eine Abmahnung bekomme. Und je nachdem, wie schlimm das Vergehen ist und wie viele meiner Leute, die ich einlade, etwas Falsches tun, ich auch von der Plattform fliegen kann. Was ich eigentlich ganz positiv finde, weil das mich natürlich dazu bringt, wenn ich denke, sie würden das irgendwann mal kontrollieren, dass ich nur Leute einlade, wo ich weiß, die machen keine Scheiße und bereichern letztendlich wirklich die Plattform. Das finde ich gar nicht so eine blöde Idee. Das ist natürlich auch hinfällig, sobald sie irgendwann dann dieses Invites-Uni-Prinzip aufgeben, ähm, weil dann ja wieder jeder irgendwie raufkommen kann. Ähm, aber sowas ist dann eher noch mal eine Kontrolle im gewissen Maße.
1: Weitere Kritikpunkt, den ich gehört habe, der natürlich recht obvious ist, äh, es ist nur iOS, es können nur iPhone-Nutzer auf der Plattform. Ähm, dazu denke ich mir halt so, äh, okay, also keine Ahnung, das ist halt irgendwann irgendwie scheiße für die Leute, die Android haben, und gerne raufrollen, aber wird sich irgendwann schon, schon auch irgendwie erledigt haben. Es wundert mich auch für der Clubhouse wieder. Es ist doch, also dein Ziel als soziales Netzwerk ist doch eigentlich, so viele User wie möglich zu kriegen. Ja? Und der Marktanteil iPhone versus Android ist, glaube ich, irgendwie iPhone 20 Android 80 oder so in dem Dreh. Also was, was ist denn das für eine Geschäftsstrategie, 80 deiner potenziellen Kunden von vornherein auszuschließen?
0: Ich finde das, und dann kommen wir jetzt mal so ein bisschen zu einem ganz anderen Thema und weg von der Kritik, aber ich finde das einen total spannenden Punkt, weil eigentlich geht man ja bei sozialen Netzwerken immer von diesen Netzwerkeffekten aus, ja, also wenn du möglichst viele Leute auf deiner Plattform hast, dann hast du am Ende auch den Grund, dort zu bleiben. Und das kann man ja im Moment bei Clubhouse nicht sagen. Also das ist auch noch vielleicht ein kleiner Kritikpunkt neben äh, iOS-only hast du im Moment auch eine riesige Bubble auf Clubhouse, was einfach dem geschuldet ist, dass ich natürlich nur Leute einlade, die in meiner Bubble sind. Ich komme ja nicht mit random Leuten in Kontakt, die ganz andere Meinung haben. Und gerade wenn ich weiß, dass ich letztendlich auch für Fehlverhalten gebannt werden kann, schenke ich jedem, der mich äh, dreimal drum bittet, irgendwie einen Invite. Und das... Sorgt natürlich dafür, dass wenn ich so in, in Clubhouse mal rumgucke, wer so unterwegs ist, dass halt einfach Bubbles sind. Ja, also es gibt irgendwie Filmmaker ähm, und, und Kreative, die eine Bubble haben, die sich gegenseitig einladen. Es gibt die ganzen marketing fuzis von LinkedIn, die eine Bubble haben. Es gibt die ganzen Get Rich Quick und MLM-Typis, die eine Bubble haben. Und ähm, es gibt vielleicht noch drei, vier andere Bubbles, von denen ich jetzt nicht mit, nichts mitbekomme, weil ich da nichts mit zu tun habe. Aber das ist ja ein Punkt, der dagegen spricht. Also vielleicht sind irgendwann aus meiner Bubble alle Leute da, aber vielleicht auch nicht alle anderen Leute, die mich noch interessieren. Du, wie du schon gerade sagst, iOS-only, das heißt, es können sowieso nur 20% der Leute rein, und durch diese Invite-Logik dauert es ja auch viel länger, bis ich wirklich Netzwerkeffekte habe. Ja, also bis irgendwie 700, 800 Leute da sind, die ich interessant finde, mit denen ich Kontakt aufnehmen kann, weswegen ich dann nicht mehr runtergehe. Und Punkt 4, und das finde ich das Interessanteste, je mehr Leuten ich folge, desto schlechter strukturiert finde ich die App. Das heißt, im Moment ja neig, ich, neige ich als Nutzer ja dazu, Leuten zu entfolgen, damit ich nicht 700 Räume untereinander habe, wo ich nicht mehr weiß, wo ich hin soll, sondern irgendwie nur den wichtigsten fünf Leuten zu folgen, die mich interessieren, was ja auch wieder den Netzwerkeffekten in jeglicher Form widerspricht.
1: Das ist das mit der Bubble nicht aber auf vielen sozialen Netzwerken so? Also Reddit sowieso mit seinen Subreddits, aber wenn man ehrlich ist, ja auch bei Facebook und Twitter und so, wo ja Leute im Allgemeinen auch den Leuten folgen, die irgendwie in der eigenen Bubble sind,
0: ja, aber ich habe im Moment auch das Gefühl, dass es halt nur 3, 4, 5 Bubbles auf Clubhouse gibt und die anderen Bubbles gar nicht auf Clubhouse kommen, weil niemand von denen eingeladen wird. Also ne, auf Facebook könnte ich, wenn ich wollte, mit jeder Bubble interagieren und mich in irgendwelche Gruppen einladen lasse, die ich dann schleunigst wieder verlasse, wenn ich äh, sehe, was da drin passiert, so ungefähr. Ähm, das kann ich gefühlt auf Clubhouse im Moment noch nicht
1: so ein bisschen in derselben Area von merkwürdigen Entscheidungen und äh, Aufbau des sozialen Netzwerks. Wenn ich richtig informiert bin, ähm, haben sie auch noch keine Möglichkeit gefunden, mit Klapphaus Geld zu verdienen. Ne? Also es gibt keine Werbung und es gibt auch keinen Premium oder Account oder so,
0: soweit ich weiß, wo man irgendwie was bezahlen kann. Sprich, äh, sie haben keine Einnahmen. Richtig. Ähm, und das wird nicht so bleiben. Wie gesagt, ich glaube, sie haben unter anderem von Andreessen Horowitz ähm, eben... Geld auf einer Bewertung von äh, 100 Millionen, wenn ich richtig informiert bin, bekommen. Äh, die werden natürlich nicht die gesamten 100 Millionen gezahlt haben, aber vielleicht haben sie sich 10 Prozent, 5 äh, gesichert. Ähm, die wollen sie natürlich irgendwann wieder haben. Natürlich könnten wir jetzt vermuten, dass sie sonst einfach irgendwann noch eine neue Runde raisen und dann irgendwann an die Börse gehen und so nie Geld verdienen, aber trotzdem ihre Altschulden irgendwann wieder äh, ja, letztendlich entlasten können. Dennoch irgendwann, selbst wenn sie das so machen, an der Börse sind, irgendwann müssen sie dann Wachstum nicht nur von Nutzern, sondern auch von Geld vorweisen können. Und ähm, da bin ich auch sehr gespannt, wie sie das machen. Und ich finde es auch sehr interessant, dass sie so wie Instagram auch den Weg scheinbar gehen, wir knallen erstmal Reichweite raus und dann kommt die Bezahlschranke. Also ich mhm. glaube, das ist im Moment so der Weg, wie Social Media Geld macht. Erstmal Reichweite schenken, dich dann in deine Reichweite unglaublich einschränken, dass du nur noch 5% von den Leuten irgendwie erreichst, die dir folgen und dann dafür Geld verlangen, dass du die Leute wieder erreichen darfst, die du eigentlich schon erreicht hast. Ähm, finde ich jetzt nicht so ein super Weg, ist natürlich für die Nutzer teilweise extrem nervig aber wird, glaube ich, am Ende der Weg sein, weil irgendwann müssen sie Geld äh, verdienen. Was ich mir sonst noch vorstellen kann, ist, dass sie vielleicht Firmennutzung irgendwann erlauben und dafür dann Geld letztendlich abzwacken. Also, dass wenn du das eben für berufliche Zwecke nutzen möchtest, dass du dann vielleicht einen Premium-Account zahlen musst, der dann so X im Monat kostet und nicht als Normal User weiterhin auf der Plattform bleiben kann, kostenlos. Aber das sind letztendlich nur Vermutungen. Wie sie es dann am Ende machen, weiß keiner.
1: Wie würde das mit der Reichweite konkret ablaufen? Habt ihr jetzt ja kaum benutzt? Hat man da auch einen Feed, wo aktuelle Live-Räume angezeigt werden oder wie, wie läuft das?
0: Genau, also letztendlich, ich habe einen Feed, wo ich, ähm, soweit ich es jetzt äh, mitbekommen habe, zum einen alle Räume bekomme, wo Leute, denen ich folge, Speaker sind ähm, und zum anderen äh, teilweise Räume reingeschmissen bekomme, wo sie denken, dass die mich interessieren könnten. Mm. Dann kann ich obendrauf noch als jemand, der in diesem Raum ist, Leute anpingen und sagen, komm doch mal dazu. Wir haben hier ganz tolle Sachen und sprechen über ganz interessante Themen. Ähm und kann dadurch noch mehr Leute letztendlich aus meinem Netzwerk einladen und sobald ich zum Beispiel dann in einem Raum zum Speaker werde, bekommen die Leute, die die Benachrichtigung anhaben, dann auch eine Benachrichtigung, wenn der Raum gerade läuft, dass ich der jetzt Speaker geworden bin, ob sie denn nicht mal dazukommen wollen und sich das anhören wollen. So kriegst du im Moment letztendlich Reichweite in deine Räume und so kommt es dann jetzt halt im Moment teilweise auch dazu, dass dann mal jemand mit größerer Reichweite reinkommt und der dann die ganze Zeit verzweifelt versucht wird, auf die Plattform zu holen und zum Speaker zu machen, damit viele Leute dann diesen Raum sehen, wirkt dann manchmal ein bisschen traurig eher, als dass es irgendwas bringt, aber ist im Moment so ein bisschen der Weg, um damit dann noch mehr Leute zu erreichen.
1: Ähm, dann wäre für diese Monetarisierungsstrategie aber die Zulassung von Firmen ja doch quasi schon Voraussetzung, oder? Weil ähm, die Leute, die für Reichweite bezahlen, das sind ja zu 95% Prozent Firmen, also welcher Privatnutzer zahlt denn auf Instagram oder so wirklich Geld, damit Leute seine Posts sehen, außer die, die total äh, aufmerksamkeitsgeil sind.
0: Definitiv. Ich bin, ich bin wirklich super gespannt, weil ich im Moment noch keine Idee habe, wo ich sage, das klingt irgendwie rund und durchdacht. Also wie gesagt, ich kann mir das mit den bezahlten Profilen vorstellen, was aber, glaube ich, je nachdem, wie sich die Plattformen jetzt entwickelt, nicht zwingend angenommen wird. Also keine Ahnung, wie viel Interesse da besteht. Ähm, weil willst du dann in dem Raum, in dem natürlichen Gespräch plötzlich einfach Unterbrechung? Ja? dann werden alle gemutet und dann kommt Werbung. Ähm, mhm. ihr, ihr wollt unbedingt eure Web. Erneuern. Wir sind auf Pro Consulting und nerven euch gerade, gehen euch derbe auf den Sack und wollen jetzt, dass ihr kauft. Schöne Grüße und bis morgen. Das, das ist doch also das ist doch Störerwerbung hoch 9000, das will doch niemand.
1: Du hast jetzt äh, Werbung gesagt, also angefangen hast, dachte ich erst äh, mit so einer Bezahlschranke quasi, ja, du bist quasi mitten im Gespräch und dann wird es unterbrochen und dann,
0: um jetzt weiterzusprechen, zahlen sie bitte 5 Euro via In-App-Kauf. Finde ich, finde ich auch cool. Das ist alles möglich. Aber wie gesagt, also ich sehe im Moment noch nicht den Sinn, wie Sie Geld verdienen wollen, ohne dass Sie dann Ihre eigene App kaputt machen. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Wie wir gerade schon festgestellt haben, da würde ich jetzt mal versuchen, so ein bisschen die Kurve zu kriegen zu dem Thema, was wir eigentlich besprechen wollten. Nämlich, wie, wie geht's denn jetzt weiter für mich als Privatnutzer, aber vielleicht auch langfristig als Firma? Und was können wir daraus vielleicht an neuen Trends lernen? Also letztendlich, ne, man, man weiß relativ wenig. Ja. Also ich meine, wir können unseren ganzen Talk jetzt erstmal zusammenfassen mit nichts Genaues weiß man nicht. Und da muss man am Ende auch erstmal zu stehen. Und deswegen finde ich weiterhin, das war ein bisschen so, was ich beim letzten Mal auch gesagt habe, man muss jetzt auch nicht zwingend First Mover sein. Also gerade finde ich als Firma... Im Moment dürfte ihr ja sowieso nicht da unterwegs sein, aber selbst wenn ihr es dürftet, würde ich solche Sachen immer ganz genau unter die Lupe nehmen. Also ich würde zum einen gucken, was für eine Bubble ist da unterwegs, was für Leute erreiche ich da, weil im Moment erreichst du da relativ viele Leute, die von sich selber erzählen wollen, wie toll sie sind und äh, die irgendwas mit Marketing machen. Wenn das nicht deine Zielgruppe ist, bringt dir die App im Moment relativ wenig. Ähm, zum anderen, ja, guckt dir an, was ist vielleicht über die App gerade auch in den Nachrichten. Ja, also gerade solche Datenschutzproblematiken sollte man einfach im Auge haben, wenn man als Firma dort wirbt. Und ja, Facebook, Instagram, das wird dann immer angebracht, sind auch nicht besser. Aber nur weil man da sich dafür entschieden hat, dass man dieses Risiko eingeht, muss man das nicht bei jeder App einfach neu nochmal so machen. Ähm, und das würde ich auf jeden Fall jederzeit letztendlich immer überlegen. Ähm, und ich glaube, ich glaube, persönlich würde ich so ein bisschen so machen, wie wir jetzt auch den Weg gegangen sind. Vielleicht als Einzelperson das Ganze mal antesten, sich dort mal ein bisschen umschauen, was passiert da, was ist da gerade, was entwickelt sich da und dann langfristig vielleicht überlegen, ob man das Ganze wirklich in seine Marketingaktivitäten mit einbauen möchte, um vielleicht dann immer noch als First Mover wahrgenommen zu werden, weil man als Person schon da ist, aber dennoch letztendlich nicht alles irgendwie zu verbrennen, nur weil man unbedingt als Erster dabei sein wollte, weil ich dann glaube, dass das Ganze einfach nicht authentisch ist. Und ich würde grundsätzlich auch immer empfehlen, wirklich alles ganz genau zu überprüfen. Also ich persönlich bin jetzt gerade total gerne auf Clubhouse, weil ich dort den Austausch interessant finde, weil ich die Leute dort interessant finde und weil ich das Format für mich einfach gut finde, ich war aber letztes Jahr nicht auf TikTok, selbst wenn ich da wahrscheinlich noch mehr kostenlos und schnell Reichweite hätte generieren können, ist es A, nicht mein Lieblingsformat, war es B, so gar nicht unsere Zielgruppe am Anfang und war es C, am Anfang eine, einfach eine App, wo ich gesagt habe, da sehe ich uns nicht, da sehe ich uns als Firma, da sehe ich mich als Person nicht, das passt nicht zu unserer Brand und ähm, mich dann auch bewusst dagegen entschieden habe, da irgendwie krampfhaft zu versuchen, irgendwie eine Reichweite aufzubauen.
1: Ich glaube, es ist auch relativ zeitaufwendig, oder? Also ich kann auf, ich sag mal, auf so Feed-basierten äh, Netzwerken wie Facebook oder Twitter oder so, kann ich mich ja irgendwie eine Stunde hinsetzen und dann äh, mit einer Software quasi für die nächsten Tage, Wochen, Monate äh, schon mal Sachen schreiben und es dann liegen lassen. Äh, während bei Clubhouse muss ich ja auf jeden Fall irgendwie Präsenz haben will, dann muss ich auch da sein und äh, gegebenenfalls stundenlang mich dann mit Leuten unterhalten.
0: Definitiv. Und ähm, was ich tatsächlich auch allen empfehlen würde, die jetzt nochmal auf Clubhouse durchstanden wollen. Wir hatten es beim letzten Mal schon mal angesprochen, Moderation überlegt euch, wenn ihr einen eigenen Raum eröffnet, ein Thema, überlegt euch einen groben Ablauf, überlegt euch, wann ihr Leute dazuhören wollt, was für Regeln ihr habt, wenn Leute dazu kommen und sorgt so dafür, dass der Raum nicht komplett eskaliert, ja, denn es gibt einfach Positivbeispiele, wo Q&As gemacht werden, jeder stellt eine Frage, es kommt eine Antwort, allen ist geholfen, alle sind glücklich und es gibt halt einfach Negativbeispiele, wo dann Fragen reinkommen und plötzlich ist das Gespräch, wo der Raum eigentlich A hieß über Thema Y und alle, die reinkommen, sind komplett verwirrt, was hier eigentlich gerade passiert und es geht sowieso alles nur drunter und drüber, weil jeder sich unbedingt melden möchte, um drei Sekunden Ruhm und Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Gibt es in deiner Wahrnehmung eigentlich auch ein Problem mit äh, bewussten Störern, mit Trollen, wenn man so will?
0: Ich selber habe es noch nicht mitbekommen, aber ich habe es von anderen gehört. Also es hm. ist letztendlich auf jeder Plattform, glaube ich, der Fall. Ähm, ich habe es mitbekommen, wie gesagt, dass andere davon erzählt haben, in, in meinen Räumen, wo ich zu Gast war oder die, die ich mal selber gemacht habe, habe ich es selber noch nicht mitbekommen.
1: Ich glaube, die Hemmschwelle ist auf jeden Fall etwas niedriger als äh, quasi bei einer analogen Podiumsdiskussion, wo man dann auch aufstehen und sich zeigen muss, wenn man irgendwas sagt.
0: Definitiv, dafür bist du da natürlich mit Vollnamen rein theoretisch, wenn du dich an äh, die Richtlinien hältst und äh, ich Telefonnummer vor Ort. An den Klar, ist natürlich laut äh, äh, AGB verboten, aber rein. Wie, wie wir schon festgestellt haben, sie sind im Moment nicht wirklich daran interessiert, die AGB ich durchzusetzen. Ich glaube, die, die allgemeine Bevölkerung hat
1: richtig viel Angst davor, die AGB von, von der Firma zu brechen. Ja, also ja. Äh, meistens, wenn man das macht, steht ja am nächsten Tag auch so ein GSG-9-Kommando vor der Tür und äh, nimmt
0: dann erstmal mit. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, ähm, das wäre jetzt so ein bisschen einfach nur nochmal meine, meine Einordnung und auch so ein bisschen wirklich die Empfehlung für, für neue Trends. Ich finde, wir sehen es jetzt an einem perfekten Beispiel. Das Ganze ist total cool, das ist eine neue Idee, es ist etwas, was auch im Moment gut ankommt. Es hat aber eben alles seine Vor- und Nachteile, sowohl rechtlich als auch datenschutztechnisch als auch inhaltlich. Ähm, muss man einfach wirklich mit solchen Dingen ganz vorsichtig sein, muss man sich mit auseinandersetzen und meiner Meinung nach, zumindest wenn man als Firma drauf guckt, sollte man auch immer eine Strategie dahinter haben. Ja, also ich habe es wirklich so inzwischen so weit, dass ich einfach in Räume reingehe, die mich interessieren, ähm, dass ich mir die teilweise sogar vielleicht im Kalender vormerke, damit ich weiß, wann ich da sein muss. Ähm, aber alle anderen Räume besuche ich nicht mehr, weil ich sonst stundenlang auf Clubhouse zubringe und die Zeit einfach auch besser für andere Dinge irgendwie nutzen könnte.
1: Hm, okay, also klingt ja, als gäbe es noch viele Unbekannte, ähm, aber auch viele Chancen, und interessante Dinge, die man noch mithören kann. Ich war jetzt ja äh, noch gar nicht quasi privat drauf, unabhängig von unserer Firma, seit äh, du mir die Einladung geschickt hast. Vielleicht höre ich in der kommenden Woche mal ein bisschen rein. Vielleicht höre ich ein paar interessante Sachen mit in dem einen oder anderen Raum.
0: Das finde ich gut. Und jetzt müssen wir irgendwann auch noch mal vielleicht drüberlegen, was wir mit eigenen Räumen machen wollen oder nicht. Dass wir uns da noch mal zu austauschen Ansonsten würde ich sagen, wir halten auf jeden Fall euch hier äh, auf dem Laufenden, wenn es spannende neue Dinge gibt und wenn es so ein kleiner Einschub am Anfang irgendeiner anderen Folge ist, äh, ich glaube, wir haben das Thema jetzt erstmal gut durchgearbeitet, haben jetzt einmal so ein bisschen alles äh, beleuchtet, haben das Ganze auch, finde ich, aus beiden Seiten uns angeschaut, positiv wie negativ und wenn es noch irgendwas Spannendes gibt, dann würde ich das als kleinen Einschub nochmal nehmen ähm, und wenn nicht, dann nicht ja, und dann reicht es auch erstmal. Da, von wegen Einschub fällt mir da gerade noch ein, ich weiß gar nicht, hast du das mitbekommen mit der Werbekennzeichnung? für äh, Influencer-Marketing?
1: Äh, nicht in jüngster Zeit. Also ich habe vor Ewigkeiten mal gehört, dass halt irgendwie Schleichwerbung auch ge halt gekennzeichnet werden muss oder Product Placement ähm, und dass es da Probleme gab mit irgendwelchen Influencern. Das war schon her.
0: Es ist nämlich gerade ganz spannend, an alle, die irgendwie das betrifft oder betreffen sollte, geht mal sozusagen bei Dr. Google vorbei, beziehungsweise guckt mal, ob ihr da vielleicht Ansprechpartner eures Vertrauens habt, es gibt jetzt nämlich eine neue Gesetzesvorlage, die regeln soll, wann du Werbung hinschreiben musst und wann nicht. Und die letztendlich zumindest dann jetzt ist, noch nicht durch Bundestag und Bundesrat, aber ist sozusagen jetzt eine Vorlage, das Ganze nur macht, wenn in jeglicher Form irgendeine monetäre Gegenleistung kam. Das erleichtert natürlich vor allen Dingen denen die Arbeit, die einfach ein cooles Buch weiterempfehlen wollen und nicht wissen, ob sie das jetzt kennzeichnen müssen oder nicht. Ähm da, also, ne, hier finde ich ein ganz spannendes Thema, ein kurzer Einschub. Und wie gesagt, wenn ihr mit dem Thema ja irgendwie unterwegs seid, dann guckt euch das mal an, lasst euch da mal von Profis beraten und nicht nur von mir, der das jetzt einmal kurz auf drei verschiedenen Seiten durchgelesen hat. Und äh, schaut euch einfach mal an, dass ihr das auf jeden Fall äh, auf dem Schirm habt. Okay,
1: dann würde ich sagen, äh, wir sind am Ende der Folge angekommen. Und wenn ihr, so wie ich, auch ein ein Tage vor einem Twitter Feed ein Tage vor dem alten sozialen Netzwerk äh, immer von ohne die neuesten Sachen hören wollt dann äh, hört auch nächstes
0: Mal wieder rein